0: El piso 3.5 entra a lo desconocido. Grabando. <risa> es la cara. Oye, me dio risa lo de los helados, no manches. ¿Se <risa> ¿Sí oyeron? Sí, sí, se sí oyó. <risa> no, Pero poquito. Espero que no nos pongan copyright ahí.
1: No, pues, quién se. Yo supongo que es música genérica. Bueno. Este. Me hubieras dicho me paraba y dejaba que pasara.
0: Ok. Ah, está bien,
1: ya estoy grabando. ¿eh? Okay. ok, bienvenidos al piso 13.5, un canal donde hablaremos de cosas que están más allá de lo normal. Mi nombre es Héctor Díaz y me acompaña Eugenio López.
0: Hola, amigos, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. Ahora sí, no se me olvidó. <risa> Pero bueno, eh, antes de comenzar este video quiero eh, recordarles que es patrocinado por nuestros amigos de Lobo Publicidad, su mejor opción en diseño e impresión. En lo que es eh, la, la descripción del video, aquí en la cajita que está abajo, les vamos a dejar los datos para que los puedan contactar y les den sus
1: presupuestos. Y no olviden visitar nuestra página de internet Ya que tenemos Funcos para todos ustedes a la venta eh, Igualmente aquí en la descripción van a encontrar el enlace directo a nuestra tienda Pasen, posten, vean, compren, disfruten, coleccionen Y este, pues eso sería básicamente los anuncios parroquiales del día
0: Anuncios parroquiales, sí
1: Parroquiales. este parroquiales, sin más por el momento, muchas gracias por habernos visto, suscríbanse, síganos, todo lo demás. Es Venga.
0: gratis, nos vemos. Bueno. <risa> no, no es ¿No, cierto. en serio,
1: vámonos a, a, a la carnita.
0: A la carnita.
1: Cuéntanos bueno, la pues, historia del día.
0: Yo les voy a contar una historia que se llevó a cabo en lo que es el Palacio de Louvre que les podrá sonar familiar, porque pues hay un museo ahí. Esta historia se desarrolló en 1564 y eh, tiene como protagonista a Catherine, espero pronunciarlo bien, de Médicis. Eh, esta, ¿Eh? esta señora, que es muy importante, ocupó el alojamiento del Palacio de Louvre y bueno, eh, era aficionada a la astrología y adepta a la magia. Ya ven que en 1500, pues, tener algo de ciencia era como tener magia. ¿Están de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Los que no estén de acuerdo, pónganlo en los comentarios, por favor. <ríe> si alguien sabe alquimia también, por favor, necesitamos convertir el plomo en oro. Yo tengo y mucho era,
1: Y aparte era magia negra, ni siquiera era ciencia, sí, sí, no, magia negra.
0: Pues es que en esa época magia era magia y siempre era magia tornando hacia lo oscuro sí. ya, lo, ya lo hemos repasado varias veces.
1: Eso
0: sí. Y bueno, esta persona Catherine de Médicis ordenó construir una residencia real a orillas del río Sena todo esto pues obviamente como les dije es en Francia y bueno el lugar que eligió ella para construir su por residencia, su pequeña y humilde villa.
1: Ay, humildemente. Sí, humildemente. Humilde, humilde casa.
0: Exactamente. Servía hasta entonces, hasta ese momento que ella lo decidió, eh, como guardia para eh, los amores culpables de los monarcas.
1: Ah, o sea, que más bien hizo una casa de burles, ¿sí?
0: <ríe> No, 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 no. Eh, estás un poquito mal, querido Héctor. <ríe> ok.
1: Pero es que sí suena.
0: Eh, los monarcas iban a donde estaba esa construcción antes de que ella quisiera eh, construir su pequeña vía, villa, perdón, okay. para dar sus pequeños deslices.
1: Bueno, está bien. Eh,
0: digamos que... Ya, según... Remodeló
1: la de burlas
0: exactamente si, si un monarca quería tener ahí un amorío ahí es el lugar eh, este lugar estaba escondido eh, cerca de los eh, galpones donde se hacen eh, tejas ahí es este el famoso nom nombre de eh, en francés de Tuileries que serían como lo que conocemos aquí en América como las tuyerías y bueno, había un eh, matadero en el que un hombre llamado John el desollador ustedes disculpen, eh, estudié un poco de bueno, francés, hombre. pero ya se me olvidó ahí eh, el tipo ejercía su oficio como carnicero y bueno, pues obviamente él observaba las discretas idas de los monarcas a ahí ya saben qué y bueno eran las idas, exactamente, eran las idas y venidas de los monarcas, y bueno pues, más eh,
1: venidas que idas,
0: exactamente, entonces a este hombre, a en el desollador, eh, le encomendaron como él ya era una persona local de ahí, como dicen aborigen de la zona le encomendaron la tarea de vigilar pues, el lugar entonces eh, se le empezó a quedar eh, gracias a lo de las tejas el nombre de Tullerí, que es, eh, quedó unido al palacio y a los jardines que lo rodean entonces hagan de cuenta que eh, el palacio donde vivían los monarcas se empezó a extender y absorbió las famosas este, tullerías. Eh, cuando le pidieron a toda esta gente que abandonara este lugar, eh, los ocupantes, los, o sea, los, la servidumbre que vivía ahí, eh, los testigos de los de los pequeños deslices, pues no les quedó más que obedecer, porque pues obviamente esto venía desde la corona, ¿no?
1: De la gente de poner, de poder y poniendo las reglas.
0: Exactamente. Pero como dice toda leyenda hay uno, el elegido que se levantará y adivinen quién fue el único que podía levantarse el único que les sabía sus secretitos a los monarcas era nuestro amigo
1: Jan el carnicero
0: exactamente, para qué quieren más verdad? yo, yo creo que cuando no, no tenían pareja les vendía unos visteces ahí para que hicieran lo suyo Ah, oh, bueno, que... Eso delata a mi edad.
1: Perdón, perdón gente, perdón.
0: Bueno, este Jan era un cabezadura y se negó a irse, como les estoy diciendo. Él, eh, para poder moverse del lugar, exigía una honorable indemnización para establecerse en otro lugar, como lo haríamos actualmente, ¿no? Eh, como su solicitud fue rechazada, eh, él se puso furioso y lo tomó como una traición de la corte y comenzó a hacer eh, desesperar eh, el odio de la gente, ¿no? Eh, obviamente, pues este eh, em empezó ahí pues a a decir los secretos que le conocía esta señora cabe destacar que Catherine de Médicis pues es inglesa, obviamente pues, eh, al estar en, en Francia pues también era reconocida como una extranjera ¿no? nunca la iban a adoptar aunque fuera parte de la corona eh, eh, y bueno, obviamente eh, en todas estas vejaciones o, o insultos que les hacía este Jean, el desollador eh, la denominaba a ella como la extranjera, que era como su eh, forma despectiva de decirle porque ella era la reina madre en ese momento de Inglaterra. Entonces, eh, John, como ya les había dicho, sabía mucho sobre las depravaciones de la corte y pues eh, los secretos vergonzosos que tenían ellos mismos. Eso me hizo recordar un, una foto que tienen de, de un tipo que está saliendo por una ventana ahí en el palacio de, de, de Buckingham. No sé si alguien la llegó a ver, por favor pónganlo en los comentarios hablando de cosas vergonzosas sobre la Reina Madre. Y pensó que esto eh, le daría una ventaja para sacar partido, ¿no? Nuestro amigo Jan era así como... ¡Ah, soy muy, muy listo! Así... Pero resulta que Catherine de Medici tenía un plan para, pues, obviamente, desalojarlo a la mala. Y, pues, ya saben que todos los monarcas, presidentes, eh, to toda esta gente... Pues tiene derecho a tres asesinatos por mandato, ¿no? Entonces, eh, ordenó su asesinato y fue una persona eh, que le llamaban Chevalier de Neuville, que es como um, caballero um, Neuville, que es como noble, a quien se le encargó el trabajo. Eh, el tipo este pues llegado el momento fue con el carnicero que pues era una persona eh, pues de buen volumen y pues eh, el carnicero se defendió eh, eh, ferozmente o sea no, no se dejó dijo aquí you shall not pass y así le puse se,
1: se sabía pelear defender y todo no
0: <ríe> exactamente eh, pero resulta que el carnicero peleó a mano limpia, estaba desarmado y pues nuestro caballero, nuestro caballero noble, no era tan noble y pues eh, peleó con, con un arma, ¿no? Entonces hirió nuestro buen eh, carnicero Jean, eh, quien herido de muerte cayó de rodillas y en un respiro casi final gritó al asesino, Maldito tú y tus amos, volveré, no entonces, pues ya se imaginarán, eh, lo vio tirado en el suelo, eh, bañado así ya en sangre, de, pues, de que estaba totalmente herido, pero tenía los ojos abiertos y vidriosos. Ustedes imagínense el sentimiento que tenía el carnicero ya en sus últimos estertores de vida. Y pues eh, eh, Nubil lo dio por muerto, entonces pues... Eh, Tipo, tipo película de, de esas últimas que han salido, casi casi le da su, su patada aquí en el hombro para tirarlo, y eh, abandonó el cuerpo y se fue. Okay. Eh, después de que se abandonó el cuerpo y se retiró unos, unos metros eh, más, a, más adelante, había un callejón oscuro y desierto. Esta persona, eh, Chevalier de Neuville, Sintió una presencia hostil detrás de él en el callejón. Entonces, enseguida se dio cuenta de que alguien lo estaba siguiendo y se dio vuelta. Así, literal. Se dio vuelta wow y ¿qué creen? No había nadie. No, querido Héctor, no. John, el desollador, estaba ahí. Atrás okay. de él, de pie a tres pasos inmóvil y bañado en sangre. Wow. <risa> ¿Verdad? Y lo estaba desafiando con la mirada. Obviamente, pues eh, Nubil sacó su espada y se lanzó directamente hacia él. Pero la hoja solo alcanzó a perforar el vacío.
1: El fantasma de un carnicero.
0: Exactamente, el fantasma de un carnicero y francés. Entonces, eh, Nuvil sorprendido, decidió volver a, al lugar en el que asesinó a Jean, para encontrar el cuerpo que pues, había desaparecido muy a su sorpresa. Eh, cuando llegó Nubil llevó el asunto hasta la reina y esta, pues, obviamente se burló de él, ¿no? Porque, ¿quién va a creer en un fantasma? O sea, por Dios, si lo mató. El, el que se murió está bien frío. ¿Sí o no?
1: Totalmente de acuerdo. Muerto, muerto y ya, muerto.
0: Exactamente. Entonces se burló bien de muerto. él. Y, pues, eh, no le importaba la maldición eh, de, un, este, de un despellejador o, bueno, un carnicero. Porque ella era capaz de comunicarse con las mismísimas entidades infernales. Entonces, eh, tenemos aquí una situación muy delicada. La reina madre de 1564 se podía comunicar con el más allá.
1: No es cierto.
0: Así como lo escuchan. Bueno, tomando wow. en cuenta que ellos son eh, de una religión protestante y que ¿Qué? la reina madre es el papa de su propia religión, pues... Digo... <risa> pues sí. Ok, eh, todo lo que hizo eh, Catherine de Médicis eh, fue aconsejarle a, al sicario, a este Nubil que se tomara un descanso, así como de... Ya, 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 ya... Tómate un descanso.
1: Nomás estás estresado. Así te, te, te presto
0: anda. mi taburete donde pongo mi pie izquierdo para que descanses. Pero <risa> bueno, unos días más tarde, <risa> eh, una persona llamada Cosme Ruggieri, que parece tener un apellido italiano,
1: Cosme Fulanito.
0: Cosme Fulanito Ruggieri, eh, esta persona fue su astrónomo favorito. Y le confesó que tuvo una aparición en un sueño. Esta aparición era de un fantasma que estaba rodeado de una bruma roja. Y le dijo que la reina sería expulsada de las tullerías y moriría cerca de Saint Germain.
1: ¡Wow!
0: Así de fuerte. Y bueno, pues le dijo también, así como el chisme de lavadero, que el espectro... Le, le había comentado que la maldición sobre Catherine de Médicis eh, pasaría sobre lo, pesaría perdón sobre los futuros ocupantes del castillo y que tendrían un trágico final, terminaría envuelto en humo. Perdón, el, el trágico final era también para el castillo, que terminaría envuelto en humo. Okay. Eh, poco después, esta, esta reina, esta persona de Médicis, eh, vio la sangrienta aparición, así de, uy, ahora sí, ¿verdad? Eh, pero, cabe destacar que ella la vio en pleno día, y se desmayó delante de sus cortesanos. Yo no ¿Qué? entiendo por qué, pues, ella veía espíritus, ¿no? Dice. Eh, sus cortesanos, pues, obviamente no vieron nada, y así de supersticiosa como era la reina, acabó dejando el palacio y para decidir jamás volver a visitar ningún lugar, ninguna ciudad, ninguna persona de cerca <ríe> o de lejos cuyo nombre fuera Saint-Germain.
1: Pues claro.
0: ¿Ya vieron? Pero bueno, eh, como era de esperarse, años más tarde, cuando Catherine de Médicis moría en Blois, ¿sí se llama así? Blois, creo que sí se pronuncia, es un nombre francés. El joven padre encargado de darle la extrema unción se llamaba Loren o Lauren. Uh -huh. Pero, ¿qué creen?
1: Adivina quién.
0: Exactamente. Espero no nos metan copy por mi tarareo.
1: <risa> ¿A poco también era Saint Germain?
0: El, el, el padre que le dio la extrema unción se llamaba Loren Saint Germain. Entonces. Ah. Pues ya me había metido la pata.
1: así ah, sí. Ya se podía hacer.
0: Exactamente. Y bueno, pues el hombrecito rojo fue visto en los tiempos de eh, Henry, eh, ¿qué es esto? IV, eh, eh, Luis XIV, Luis XV y también en la época de la Revolución Francesa y de Napoleón.
1: Ok, estuvo bastante activo.
0: Exactamente, y bueno, aquí ante Napoleón fue uh, quien se habría presentado para ofrecerle protección y predecir su final. Todos sabemos el final de Napoleón, no uh -huh. lo vamos a contar aquí porque no es clase de historia, pero eh, cabe destacar que sobre el Palacio de las Tullerías, sí, así es, este fue quemado por la Comuna en París en 1871 y hasta aquí llega el final de nuestra fabulosa historia llamada el hombrecillo rojo
1: Uy. <risa> el fantasma de un carnicero vengativo
0: exactamente el fantasma de un carnicero vengativo en Francia en el palacio de las Tullerías y se llevó a la reina Catherine de Médicis
1: Uf. Pues muy buena historia, si hay amigos que nos estén viendo desde Francia, por favor, platíquenos qué han visto del hombrecillo rojo.
0: ¿Qué es lo que saben? ¿Qué, ¿Qué si saben? tienen algo que añadir a la historia, pues por favor, ahí en los comentarios, se les agradecería.
1: Uh -huh. este, también, si tienen relatos de ahí de las catacumbas, pues también, rolenlas, sí, 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 cuéntenos, pues... avísenos.
0: Bueno, que nos apoyen, ¿no? Nuestros inquilinos del piso 13.5, que nos apoyen, vamos a las a las catacumbas si gustan. Digo, hace falta dinero, por eso pedimos el apoyo. Por
1: eso pedimos, pero pues también estamos vendiendo Funcos en nuestra página de internet, en donde podrán acceder a excelentes productos
0: exactamente, y bueno pues como dicen, el hecho de que nos estén viendo ya nos ayuda nos ayuda más si se suscriben si comparten, si le dan click a la campanita, si nos siguen en redes sociales
1: dejen un mensaje aunque sea de hola
0: exactamente, si nos dejan Gracias. comentarios
1: sí. compártanlo no recuerden
0: que es nada. gratis, es gratis
1: síganos todos contentos, todos felices
0: exactamente
1: y pues eso sería todo por el día de hoy.
0: Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. No te olvides darnos un pulgar arriba, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te avise de nuevo contenido y síguenos en redes sociales. piso 13.5 Entra a lo desconocido.